0: Hinweis an alle Spotify-HörerInnen. Aufgrund eines technischen Fehlers ist der Berufsoptimierer-Podcast aktuell unter zwei Bezeichnungen bei Spotify zu finden. Es existiert momentan ein Podcast namens Die Berufsoptimierer und unser Hauptaccount Berufsoptimierer Erfolg in Bewerbung und Karriere, beide mit gleichem Inhalt. Wir möchten euch informieren, dass wir den Podcast mit dem Namen Die Berufsoptimierer demnächst einstellen werden. Wenn du also bisher dem Podcast Die Berufsoptimierer zugehört hast, dann suche bitte in deinem Podcastdienst unseren Hauptpodcast mit dem Namen Berufsoptimierer – Erfolg in Bewerbung und Karriere und abonniere diesen, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für eure Treue. Euer Team Berufsoptimierer.
1: Der Arbeitsmarkt in der Pandemie nach zwei Jahren. Wie hat er sich verändert? Welche Stellen... Und welche Qualifikationen sind gefragt? Und mal ganz konkret, gibt es eigentlich mehr Jobs aktuell oder weniger? Wie geht man am besten mit den gängigen Stellenbörsen um? Strategien und Antworten dazu hat unser heutiger Interviewgast. Und ich freue mich, dass er hier ist und sich die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Tim Verhöfen von der Jobseite Indeed. Hallo Bastian.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast.
1: Ladies and Gentlemen, ich freue mich auf das heutige Interview mit Tim Verhöfen, denn wir werden ganz, ganz viele Dinge aufdecken, wenn es um das Thema Bewerbung geht. Tim ist ja von der Stellenseite oder von der Jobseite Indeed, kennst du bestimmt. Du hast wahrscheinlich schon mal nach Jobs recherchiert und bist dann möglicherweise bei Indeed gelandet und Indeed zählt ja auch zu einer der größten Stellenbörsen der Welt. Und ich freue mich einfach, dass wir heute einen richtigen Experten mit dabei haben, der uns einfach ganz viel verraten kann, was eigentlich im Hintergrund passiert. Und ähm, ja, bevor wir loslegen, Tim, geht's dir gut? Alles okay? Mir geht's blendend und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Klasse. Dann starten wir als kleines Warm-up, damit Tim sich noch ein bisschen sammeln kann mit der Vorstellung. Und zwar Tim Verhöfen ist Recruitment Evangelist bei Indeed und blickt auf mehr als zwölf Jahre Recruiting-Erfahrung zurück. Und falls du dich jetzt gerade in diesem Moment gefragt hast, bitte was ist sein Jobtitel? Kein Problem, das werden wir noch auflösen. Er war unter anderem als Recruiting-Leiter bei der internationalen Unternehmensberatung Bearing Point sowie bei Vodafone und der TKN AG tätig. Daneben ist er Autor von mehreren Büchern, Blogger und Dozent für datengetriebene Themen aus den Bereichen Recruiting und Employer Branding und Gründungsmitglied von RecruitingRebels.EV. Warum solltest du dem Tim unbedingt heute zuhören? Zum einen weil er durch die Zusammenarbeit mit vielen Arbeitgebern und die mehr als zwölf Jahre im Recruiting gesammelten Erfahrungen sehr gut die Blackbox-Bewerbung entmystifizieren kann. Das ist ja das, was die meisten Menschen spüren, wenn sie auf Jobsuche sind, dass sie eigentlich gar nicht so richtig wissen, was passiert eigentlich mit meiner Bewerbung und wie überzeuge ich überhaupt mit meiner Bewerbung und hey, Überraschung, das ist ja das, was ich seit fünf Jahren hier im Berufsautomierer-Podcast mache und freue mich einfach heute mal jemanden von der Unternehmensseite dabei zu haben. Außerdem ist Tim ein absoluter Nerd, was Daten betrifft und daher werden wir heute anhand von Daten genau das tun, nämlich den Bewerbungsprozess rund um die Jobsuche entmystifizieren. Klingt irgendwie ganz schön mystisch, findest du nicht? <lacht> ich finde es klingt
2: spannend, aber es ist auch eine Menge Vorschusslorbeeren, die da drin sind. Ich bin gespannt. <lacht>
1: Ach du, ich bin sicher, die wirst du die, die Wüste entsprechen können. Ähm, bevor wir einsteigen, so zu, zum Background und so weiter, jetzt mal ganz ehrlich, was ist ein Recruiting Evangelist?
2: Diese Frage werde ich häufiger gestellt, <lacht> häufig kriege ich die häufiger gestellt. Das ist natürlich naheliegend. Bei uns im deutschsprachigen Bereich kommt der Begriff nicht so häufig vor. Kommt ursprünglich aus der US-amerikanischen Tech-Szene, ähm, wo es primär darum geht, Jobprofile zu nehmen, die komplexe Zusammenhänge möglichst einfach verständlich erklären können. Meistens aus dem Tech-Umfeld. Das heißt, bei Firmen wie Microsoft, wie Apple, wie ähm, IBM und so weiter, Salesforce, da kamen sie ursprünglich her. In unserem Fall heißt es oder in meinem Fall, ähm, Indeed ist eine Jobsuchmaschine. Das heißt, wir arbeiten mit ganz, ganz, ganz vielen Daten, ganz viel Algorithmen, Machine Learning und ganz, ganz vielen tollen Buzzwords im Hintergrund, also relativ komplexe Technologie. Gleichzeitig ist meine Aufgabe, dies einem nicht so technisch affinen Publikum, also dem durchschnittlichen Recruiter oder Recruitingleiter, so verständlich zu machen, dass er mit diesen Informationen Mehrwert für sein Unternehmen ziehen kann. Das heißt, ich muss komplexe Sachverhalte sehr, sehr datenbasiert analysieren und so rüberbringen, dass man ohne vielleicht Informatikstudium gehabt zu haben oder ohne, ohne programmieren zu können, trotzdem in der Lage ist, die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen.
1: Oder heute, wie in unserem heutigen Kontext, ohne als Personalerin oder Recruiter mal tätig gewesen zu sein, zu verstehen, was passiert da eigentlich, wenn ich meine Bewerbung abschicke. Exakt. Ja, cool. Alles klar. Und wie kam es dazu? Also warum hast du dich dem Thema Recruiting so viele Jahre gewidmet und ja, in dem Zusammenhang auch deine Karriere so gemacht, wenn man das so sagen kann?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich äh, zurückdenke, Studium, hätte mich jemand gefragt, also Tim, ich glaube, du wirst irgendwann mal in eine Personalabteilung reingehen, hätte ich gesagt, nein, im Leben nicht, im Leben nicht. Habe dann aber tatsächlich im Studium zwei Schwerpunkte gehabt, die eigentlich in der heutigen Tätigkeit auch ganz gut zusammenpassen. Auf der einen Seite habe ich als Nebenfach Wirtschaftspädagogik gehabt, wo es tatsächlich schon um viele Themen ging, die was mit Personalarbeit zu tun haben. Der Fokus war unter anderem Erwachsenenbildung. Da haben wir auch schon Grundlagen, Eignungsdiagnostik, das heißt so psychologische Grundlagen von Personalauswahl kennengelernt. Und auf der anderen Seite war es ein Statistikstudium. Und das ist gerade in dem heutigen Job, den ich habe, ähm, schon sehr, sehr, sehr sinnvoll.
1: Warum im Leben nicht Personalabteilung? Da hast du es wahrscheinlich ein anderes Bild davon, richtig?
2: Ja, ich habe mir das immer so vorgestellt wie so ein, so ein Amt. Also staubtrocken, alte Personalakten mit einer großen Staubschicht drauf. Fairerweise muss man sagen, es gibt sie noch, die Personalabteilung, die auch so aussehen. ja. Aber zumindest habe ich das Gefühl, über die ja, fast 13 Jahre, die ich den Job mache, dass es äh, Recruiting sich häufig schon noch ein bisschen moderner aufstellt innerhalb dieses Gesamtkosmos der
1: Personalabteilung. Verstehe, okay. Jetzt gibt es ja eine Vielzahl von Stellenbörsen da draußen. Du bist ja jetzt ähm, jemand, der bei Indeed als Recruiting Evangelist, wie wir heute gelernt haben, was das genau bedeutet, äh, arbeitet. Kann man sagen, Indeed unterscheidet beispielsweise von den anderen äh, Börsen, wie beispielsweise StepStone oder Monster, äh, die und die Dinge? Gibt es da einen klaren Unterschied?
2: Also einer der großen Unterschiede ist tatsächlich, wir sehen uns oder wir sind, wenn wir genau drauf schauen, keine klassische Jobbörse. Wir sind eher vergleichbar mit einer anderen Suchmaschine, weil wir eine Jobsuchmaschine sind. Das heißt, wir aggregieren Stellenanzeigen. Es klingt jetzt sehr verklausuliert. Was heißt das denn am Ende des Tages? Das heißt, wenn ein Jobsucher auf unsere Seite geht, findet er nicht nur die Jobangebote, wo ein Unternehmen gesagt hat, jo, ich möchte jetzt bei Indeed Geld ausgeben, damit die die Stellenanzeige platzieren, sondern wir crawlen das ganze Internet und haben fast alle Stellen, die online verfügbar sind, bei uns abgebildet. Also eine klassische Suchmaschine. Dadurch hat der Jobsuchende oder die Jobsuchende, wenn sie bei uns auf der Seite ist, die größtmögliche Auswahl. Das ist so für den Endnutzer der größte Unterschied.
1: Okay. Und jetzt ist natürlich die größte Auswahl nicht immer das Beste, weil es natürlich auch sehr, sehr viel Informationen beinhaltet und man sich erstmal durchwühlen muss. Aber äh, was ich ganz cool finde bei euch ist, ihr habt da so ein paar sehr clevere Filter, wie zum Beispiel, dass man Begriffe ausschließen kann, sodass man, wenn man schon ein paar Jahre Berufserfahrung hat, nicht nur berufseinsteigenden Jobs vorgeschlagen bekommt. Oder dass man, und das finde ich auch eine sehr coole Funktion, auch wenn ich sie sehr wichtig finde am Arbeitsmarkt. Man kann Personaldienstleister ausschließen das sind da schon so ein paar, paar coole Filterungsmöglichkeiten und wir werden ja gleich noch weiter darüber sprechen, wie man Jobbörsen im Allgemeinen oder auch die, die Suchmaschine von Indeed für sich wirklich optimal nutzen kann. Und Ich würde jetzt gerne so ein bisschen auf das Thema Stellenanzeigen eingehen und wir bei Berufsoptimierer sagen immer, traue keiner Stellenausschreibung, die du nicht selbst geschrieben hast. Jetzt grinst du schon breit. Was sagst du dazu?
2: Ich glaube, eine Stellenanzeige ist genauso gut oder schlecht wie jede andere Werbeanzeige, die man draußen sieht. Es ist immer ein Stück der Person, die sie ausgeschrieben hat. Das ist in manchen Unternehmen der Recruiter, also der, die HR-Abteilung oder die Recruiting-Abteilung, die vom Fachbereich gewisse Dinge einfach hingeschmissen bekommen. Manchmal ist aber auch der Fachbereich selber, der eigene Formulierung reingeht. Ich glaube, erstmal die wenigsten Unternehmen, Gehen irgendwo vorsätzlich in eine Stellenausschreibungssituation rein und schreiben da was Falsches rein. Das ist ja eh, eh, oder ähnlich wie die Aussage Trauer keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich glaube, die wenigsten Menschen fälschen Statist Statistiken, aber trotzdem entsprechen nicht alle Statistiken immer dem, was man äh, möglicherweise in sie rein interpretiert. Das heißt, wir haben auch so einen gewissen Interpretationseffekt möglicherweise.
1: Okay, das heißt also. Da ist was dran. Weil auf der einen Seite sagst du, okay, ähm, Stellenausschreibungen werden von unterschiedlichen Leuten verfasst und sind in, dem, in, in, in vielen Fällen, weil viele Unternehmen ja Personalabteilungen haben, gar nicht unbedingt von Fachpersonal verfasst worden. Und, und, das fand ich ganz interessant und das ist die Realität, ich erinnere mich an diesen Satz: Hallo Bastian, wir suchen einen Aftersales-Leiter. Punkt. Und übrigens, ich bin jetzt für die nächsten drei Wochen im Urlaub. Such schon mal für mich, ähm, hätte ich nie vergessen, super coole E-Mail. Ähm, also im Umkehrschluss, was ich damit sagen will, ist, wird leider so erstellt mit den Informationen, mit den dürftigen Informationen, die man dann eben von der Fachabteilung bekommt, was dann häufig eben zu Missverständnissen führen kann, wenn man dann im Vorstellungsgespräch sitzt und dann merkt, worum geht es ja eigentlich wirklich.
2: Eine Stellenanzeige ist für mich immer so ein bisschen wie eine Checkliste. Die Checkliste bietet ja, bildet ja auch nicht die Realität ab, sondern hat ein paar Fakten. Ob das die Fakten sind, die mir gerade persönlich wichtig sind oder die mir nicht wichtig sind, das ist individuell, weil jeder Jobsuchende einen anderen Fokus hat. Jedes Unternehmen hat beispielsweise sehr, sehr viele und deutlich mehr Benefits, als sie in eine Stellenanzeige reinpacken lässt. Das Unternehmen weiß aber nicht, die individuelle Person, die gerade meine Stellenanzeige sieht, ist das für die gerade wichtig. Sie muss eine Vorselektion treffen, weil eine Stellenanzeige, die zu lang ist, wird in der Regel nicht komplett gelesen. Also müssen sie eine Best Guess machen, eine Annahme treffen. Das heißt immer, dass das, was in der Stellenanzeige ist, nicht allumfänglich das sein kann, was der Job beinhaltet. Das ist ja genauso im Umkehrschluss. Der Lebenslauf bildet auch nicht alles da, was ich kann.
1: Ah, guter gut, guter Punkt, ja, finde ich super. Weil im Grunde genommen ja auch der Lebenslauf nicht eine Dokumentation deines Lebens ist, sondern halt entsprechende Wege in deiner Karriere, die du gegangen bist und ja, was du in dem Zusammenhang gemacht hast. Also auch eigentlich mehr oder weniger Fakten. Ja. Was dann ja aber quasi zu der Annahme verleiten lässt, dieses, ich muss alles erfüllen, was in der Stellenausschreibung steht, führt eigentlich eher nicht zum Erfolg. Ich meine, das wissen wir eigentlich, die Menschen, die hier zuhören, die sagen, ja, was denn ist jetzt auch nichts Neues, dass ich nicht alles erfüllen muss, aber trotzdem gucke ich, dass ich alles erfüllen muss. Aber gibt es vielleicht so eine, ja, so, eine, so, eine, so eine Eselsbrücke oder so eine goldene Regel, welche Punkte denn wirklich wichtig sind und welche ich mehr oder weniger aus Acht lassen kann bei einer Stellenausschreibung?
2: Ja, es gibt ein paar Dinge und das ist auch durchaus das, was ich von einem Jobsuchenden erwarten sollte oder was ich als Jobsuchender mir auf jeden Fall auch genau anschauen sollte, wenn ich mich irgendwo bewerbe, die sind durch möglicherweise auch gesetzliche Rahmenbedingungen einfach vorgegeben. Also nehmen wir mal ein ganz extremes Beispiel. Egal wie motiviert ich bin, wenn ich mich auf eine Stelle als Kieferchirurg bewerbe, da hilft auch nicht, dass ich sage, Mensch, ich kann gut mit dem Messer umgehen und geben Sie mir nur eine Chance, ich werde mich reinarbeiten, das wird nicht funktionieren. Und das ist auch gut, dass es nicht funktioniert. Weil ich erwarte, wenn ich zu einem Kieferschirurg gehe, dass da Personen sind, die das können und im Zettelsfall auch ein gewisses Haftungsrisiko dahinter ist. Das Gleiche ist bei Architekten, bei Steuerberatern, also überall da, wo wir geschützte Begriffe haben, wo man eine gewisse Qualifikation mitbringen muss. Übrigens auch in der Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege, auch da ähm, haben wir die Situation, dass es gewisse Voraussetzungen gibt, die einfach erfüllt werden müssen. Da ist egal, ob jemand motiviert ist, ob jemand vielleicht Dinge sogar kann. Wenn diese Qualifikation nicht da ist, kann die Firma diese Person gar nicht einstellen.
1: Okay, das war jetzt vom Beispiel her ähm, sehr gut nachzuvollziehen. Jetzt sind die meisten Menschen, die uns zuhören, kommen meistens aus äh, Berufen, die so in Richtung entweder Assistenz gehen oder Projektmanagement, Kundenbetreuung, ähm, überwiegend Menschen, die irgendwie äh, zwar auch mit technischen Dingen zu tun haben, aber eher ähm, weniger in der Montage, mehr beispielsweise in der konzeptionellen Arbeit und so weiter. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, klar, bei einem Architekten oder auch bei einem Ingenieur muss ich gewisse Dinge kennen. Aber wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einer Teamassistenzrolle zum Beispiel, weil ich hatte jetzt vor kurzem eine Dame äh, kennengelernt, die wird auch noch im Podcast kommen. Ähm, Nächste Woche, glaube ich, genau, an dem Sonntag als Alltagsheldin. Die hatte nach einem Job als Teamassistenz gesucht. Und das, man könnte ja jetzt sagen, von außen betrachtet ist es ja relativ, ähm, ja, also so viel Unterschied gibt es ja gar nicht in den Stellenausschreibungen. Gibt es da, weißt du, wenn wir jetzt über sowas sehr Allgemeines vom Job her sprechen, wo du sagen kannst, hey, ähm, also da die Dinge solltest du unbedingt mitbringen und die Dinge, die kannst du eigentlich, die brauchst du jetzt nicht zwingend.
2: Es gilt auch hier das berühmt-berüchtigte Gesetz der Angebot- und Nachfragekonstellation. Wenn ich ein Arbeitgeber und habe 100 Bewerber und 99 davon passen überhaupt nicht, nur einer passt, dann würde ich ja sagen, okay, den einen lade ich ein, aber ich will ja nicht nur einen einladen. Ich will ja immer vielleicht nochmal einen, einen Gegeneinwurf mir anschauen. Also nehme ich Leute, die möglicherweise den, wo gewisse Abstriche gemacht werden können. Also schaut man vielleicht Personen, die na, eine Eigenschaft, die mir wichtig ist, vielleicht nicht haben, wo ich sage, die könnte möglicherweise relativ wenig aufwendig angelernt werden. Das heißt, dann ist es vielleicht nicht die zehn Jahre Berufserfahrung, die, die, die kann ich halt nicht in einem Monat wieder aufholen, aber dann ist es vielleicht die Person, die nicht so gut Word kann. Weil Word kann man lernen. So, das ist so ein bisschen die Eselsbrücke, die man sich vorstellen stellen kann. Wenn es Dinge gibt, die leichter verzichtet werden können, sind es Dinge, die einfach zu lernen sind. Hat das gleiche Unternehmen von diesen 100 Bewerbungen, aber... 99, die alle Anforderungen passen, kann sogar sein, dass Menschen abgelehnt werden, die erstmal nominell auf diese Anforderungen passen, weil 99 passen. Und ich kann mir nicht 99 Kandidatinnen und Kandidaten für eine Stelle als Teamassistenz anschauen. Wahrscheinlich für keine Stelle würde ich mir 99 Kandidatinnen und Kandidaten anschauen, wenn sie alle erstmal formell genügen. Und
1: wie macht, also bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil ein Job als Teamassistenz, also das ist ja jetzt keine super seltene Geschichte, wie beispielsweise als Raketenwissenschaftlerin oder Raketenwissenschaftler. Da gibt es ja viele Jobs, auch Projektmanager gibt es viele Jobs da draußen. Ähm ich höre quasi schon meine Hörerinnen und Hörer rufen, ja, gut, aber wie sorge ich jetzt dafür, dass ich von den 99 zu den Top 10 zähle, die du dir dann anschaust? Weil es geht ja erstmal nur rein um die Unterlagen. Du kennst mich ja noch gar nicht persönlich.
2: Auf der einen Seite haben... Sollte man nicht vergessen, der Lebenslauf ist so ein bisschen etwas wie eine eigene, eine eigene Werbebroschüre. Das heißt, die muss schnell, müssen die wichtigen Punkte erkennbar sein. Ich lese Lebens, Lebensläufe regelmäßig, ich habe im Leben wahrscheinlich schon ja, vielleicht 10.000 Lebensläufe oder ähnliches gesehen. Und ähm, wenn ich eine Stelle habe, wo ich 99 mir anschauen würde, dann kann man sich mal durchrechnen, um effizient diese Stelle zu besetzen, wie viel Zeit ich in der Lage wäre, in einen einzigen Lebenslauf zu investieren. Das ist nicht viel. Also werde ich ein Querlesen. Ein Querlesen ist etwas wie die visuelle Aufbereitung der Unterlagen, enorm wichtig. Und das ist etwas, wo viele schon dran scheitern, muss man fairerweise sagen. Dass wir keine stringente, keine stringente Reihenfolge haben. Dass wir kein keine optischen Highlights haben, die wichtig sind, die möglicherweise gut mit der Stellenanzeige korrespondieren. Ich habe mir immer, ehrlich gesagt, wenn ich mich beworben habe, habe ich jeden einzelnen Lebenslauf, den ich verschickt habe, angepasst an die Stelle. Bei manchen war das, was ich gehighlighted habe, eher Punkt A, bei manchen war das, was ich gehighlightet habe, immer Punkt B, manchmal Punkt C. Natürlich nie etwas, was nicht der Realität entspricht, aber ehrlich gesagt, wir reden teilweise von, dass wir fünf oder sechs Jahre Berufserfahrung mit drei Bullet Points abbilden wollen. Da müssen auch wir Prioritäten setzen und setzen wir die falschen Prioritäten, kann das Gegenüber gar nicht wissen, was wir richtig machen.
1: Ich komme mir so ein bisschen vor wie ein Wackeldackel, aber ich muss die ganze Zeit dicken und zustimmen, weil äh, das ist ja das, was wir auch bei Berufsoptimierern in unserer täglichen Arbeit äh, feststellen, wenn wir Bewerbungschecks oder Bewerbungsoptimierungen machen. Nämlich, dass wenn man jetzt zehn Leuten diese Bewerbungsunterlagen in die Hand drücken würde und sagen würde, was bleibt hängen, kommen wahrscheinlich zehn unterschiedliche Sachen dabei raus, weil jeder irgendwo anders hinguckt. Und wenn ich jetzt anfange, bestimmte Highlights zu setzen, also Ladies and Gentlemen, das ist einfach nochmal so, so ein Tipp quasi von uns beiden, den Fokus zu setzen auf bestimmte Punkte, die idealerweise zur Stellenausschreibung passen, dann ist es ja auch gar nicht mehr so schwierig, plötzlich eingeladen zu werden, weil beim Querlesen relativ schnell festgestellt wird, okay, diese Punkte kommen entsprechend auch in der Stellenausschreibung vor, klassisch der Begriff des Matchings, ne? Stellenausschreibung Vergleich mit Lebens Lebenslauf. Und dann führt das Ganze ja zur Einladung. Und das ist vielleicht auch wieder das, was, so, was wiederum so schön ist am Bewerben, um so ein bisschen in Richtung entmystifizieren zu gehen. Im Grunde genommen geht es einfach nur darum, dass Fakten mit Fakten übereinstimmen. Und dann kommt es, wenn nicht irgendwelche anderen komischen Dinge noch äh, sind, zur Einladung. Weil mehr kann ich mir ja erstmal noch gar nicht versprechen, weil ich muss die Person ja erstmal kennenlernen. Deswegen gibt es ja Vorstellungsgespräche. Okay, ähm, jetzt sind wir gerade so ein bisschen in Richtung Bewerbungsoptimierung abgedriftet, fand ich aber ganz cool, weil gerade diese Frage nach, wie mache ich den Unterschied, fand ich nochmal sehr schön, auch sehr ähm, pragmatisch einfach beantwortet. Dankeschön. So, jetzt waren wir ja bei der Sache, ich muss nicht alles erfüllen. Kann man vielleicht auch noch sowas sagen wie, okay, Soft Skills, die sind wichtig für einen Job. Ja, aber bevor du, du musst dich jetzt nicht vor deiner Bewerbung fragen, ob du kundenorientiert, freundlich, serviceorientiert oder was auch immer bist. Schick die Bewerbung lieber ab und äh, sowas in der Richtung. Also ich möchte noch so ein bisschen mehr so in Richtung, weil das ist, warum ich so darauf rumreite, Tim. Und ich glaube, die Menschen, die hier zuhören, werden sagen, ja, erwischt. Ähm, es gibt ja tatsächlich Statistiken beziehungsweise Befragungen darüber, wie Männer oder Frauen Stellenausschreibungen lesen. Und äh, liebe Damen, liebe Herren, tut mir leid, aber die Statistik sagt, dass Frauen äh, viel mehr versuchen, alles zu erfüllen, was in der Stellenausschreibung steht, als Männer. Wenn wir das jetzt entmystifizieren, dann können alle Menschen und nicht nur die Frauen endlich aufatmen, weil sie nicht mehr das Gefühl haben, 100 Prozent erfüllen zu müssen oder 80 Prozent erfüllen zu müssen. Können wir da vielleicht noch eine kleine e mit an die Hand geben? Du hast gerade gesagt, Dinge, die gesetzlich erforderlich sind, aber bleiben wir mal bei so allgemeinen Positionen wie einer Teamassistenz. Da hast du gerade gesagt... Das, was man erlernen kann, das ist relativ easy, das, was man nicht erlernen kann, das muss man halt eben entsprechend mitbringen. Was ist das zum Beispiel? Hast du da vielleicht aus deiner Erfahrung? Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Teamassistenz oder Projektmanager zum Beispiel? Das, was man schneller
2: lernen kann, sind Tools. Das sind Werkzeuge, würde ich es einfach mal übersetzen wollen. Das ist das Office-Paket. Das ist Word, das ist. Ähm das sind so die Dinge oder vielleicht mit dem richtigen Videotool zu arbeiten oder solche Sachen. Das sind Dinge, die sind, die sind einfach zu handeln. Deswegen sind sie häufig, werden sie manchmal auch vielleicht auch schon gar nicht mehr genannt. Manchmal sind sie optional da drin. Das ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Man muss sich selbst aber hinterfragen dabei, bin ich der Typ, der das schnell lernen kann? Also es gibt Menschen, die können schnell in ein neues, in ein Word-Programm beispielsweise reinkommen. Es gibt Menschen, wenn ich jetzt mal überlege, meine Eltern, sind die, so, sind die so alt, dass sie keinen Job mehr suchen? Aber ehrlich gesagt, die hätten ein Problem damit. Und da muss man durchaus sich auch mal selber hinterfragen, ist das denn der richtige Job für mich? Wenn ich permanent in einer Umgebung bin oder einer technischen Umgebung bin, wo ich mich unwohl fühle. Ich habe mal eine Stellenausschreibung gesehen, die jetzt ganz schön formuliert. Die hat gesagt, wir suchen jemanden, der eine gewisse Computeraffinität hat. Es klingt jetzt so ein bisschen altmodisch, Computeraffinität. Ne? Da wird man heutzutage wahrscheinlich was anderes sagen. Aber ich habe mit denen darüber gesprochen und die haben gesagt, ja, wir suchen halt Leute, die vielleicht vorher auf der Montage gearbeitet haben. Die haben, sind daran gewöhnt, alles einfach mal handschriftlich runterzuschreiben, bei jeder Sache direkt zum Telefonhörer zu greifen. Ja, und bei uns gibt es Systeme, in denen die Sachen eingetragen werden müssen. Bei uns wird sehr viel per Chat oder per E-Mail kommuniziert. Das ist bei manchen Leuten einfach ein Knackpunkt, weswegen sie nicht passen, weswegen wir auch gemerkt haben, zum Beispiel in der Probezeit, es gibt Probleme. Das finde ja sch natürlich schön, wenn so etwas drin ist. Und dann sollte man, man immer wieder die Frage stellen, auch als Bewerberin oder Bewerber, passt das denn zu mir?
1: Und ich muss tatsächlich auch immer schmunzeln auf Arbeitgeberseite, wenn ich halt irgendwelche, noch nie gehörten Systeme in den Stellenausschreibungen lesen und selbst nach einer Recherche herausfinde, dass das kein gängiges Tool in dem Bereich ist, sondern das ist einfach das System, was sie in der Firma benutzen. Ähm, und äh, wenn man in dieser Firma nicht arbeitet, dann kann man das Tool eigentlich nicht kennen, aber häufig stehen diese Dinge als zwingende Voraussetzung drin. Aber vielleicht, ähm, was hältst du von dem Tipp, zu recherchieren, was das ist und dann beispielsweise in die Unterlagen reinzuschreiben, ist sowas ähnliches. Also jetzt nicht so platt gesagt, aber äh, Vergleichbares ERP-System, sowas zum Beispiel.
2: Auf jeden Fall, das macht Sinn. Also erfahrungsgemäß tief stapeln einige Bewerberinnen und Bewerber. Und das sind meistens die, die eigentlich gut sind. Und es gibt die anderen Bewerberinnen und Bewerber, die eher dann hochstapeln, also etwas zu viel reintun, was vielleicht auch nicht ganz wo dann Business-Englisch drinsteht und sonstige Sachen, aber sobald der erste Satz auf Englisch kommt, plötzlich Schnappatmung ausbricht. Ich glaube, ein gesundes Mittelmaß ist wichtig. Es macht immer Sinn, vorher nochmal zu recherchieren, was ist das? Ich kann aus meiner Sicht wiederum sagen, dass ich Arbeitgebern auch ganz klar davon abrate, irgendwelche internen Bezeichnungen, nur intern existierenden Tools mit reinzunehmen, weil das verwirrt natürlich erstmal viele Bewerberinnen und Bewerber. Und im Zweifelsfall sagt man, ah, dann bewerbe ich mich doch eher nicht. Das sind meistens eher die Dinge. Also ich kenne wenige Beispiele, wo die Leute aufgrund von Soft Skills sich nicht bewerben. Was ehrlich gesagt, und jetzt will ich ganz offen reden, auch daran liegt, dass die meisten Soft Skills, die in Stellenanzeigen drinstehen, einfach so oh, absolute Buzzwords sind. Also wenn dann drinsteht, teamfähig. Also es gibt, welcher Mensch würde von sich behaupten, na jetzt bewerbe ich nicht, weil ich habe es nicht so mit anderen Menschen. Oder wenn ich einen Controller suche, und dann steht drin zahlenaffin. Ja, welcher Controller ist denn bitte nicht zahlenaffin? Ich kenne keinen Controller, der von sich behauptet, naja, so, so, so mit Zahlen habe ich es nicht so. Dann bewerbe ich mich auch nicht auf eine Controllerstelle. stelle also team um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ja, dann steht irgendwie sowas Schönes drin wie, sind Sie denn ein Organisationstalent? Ach, ach.
1: Aber weißt du, genauso, genauso lustig ist auch, Sie beherrschen die gängigen Office-Programme. Also ich, eigentlich ist das auch für die Füße, weil, naja, ist doch logisch. Also ne so so aus der Sicht. Aber ja, bin ich bei dir. Und all, häufig stellt man auch fest, ich muss noch einmal so ein bisschen bashen, äh, dass über die Stelle halt vielleicht drei Bullet Points sind und was man mitbringen soll, 15 Bullet Points erwähnt werden. Ja. Wie ist das aber mit Jobtiteln, Tim? Also Jobtitel... Da gibt es ja wirklich die verrücktesten Varianten, beispielsweise Evangelist. Nein, Quatsch, kleiner Schatz. Aber also, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich gefragt, wie hat dich der Job Recruiting Evangelist gefunden? Du hast doch nicht bei Indeed oder bei anderen Jobbörsen das eingegeben.
2: Es ist die klassische Mitarbeiterempfehlung. Also ich, ich, ich war damals Kunde von Indeed. Und habe darüber auch einen Recruitment-Evangelist, meinen späteren Chef, kennengelernt. Wusste also auch, was macht er. Und dann habe ich mir irgendwann durch Zufall, als ich ein Meeting hatte, mal geschaut, Mensch, was haben die eigentlich für Stellen so offen? Wirklich komplett ohne Hintergedanken, aber mal auf Neugier, weil ich das immer einen schönen Start auch finde. Und da habe ich gesehen, dass diese Stelle ausgeschrieben war. Und das war für mich natürlich dann auch um nochmal zu sagen, ach Mensch mal, der Job klingt doch ganz interessant. Ich weiß, was hinter
1: diesem kryptischen Titel ist, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, nicht drauf beworben. Ja, und wie jetzt jetzt, ne, die Menschen, die hier zuhören, okay, was mache ich denn denn jetzt mit den Jobtiteln? Also Jobtitel, soll ich die jetzt nutzen zur Orientierung oder schlägst du vielleicht sogar eine andere Art der Suche in Stellenbörsen vor?
2: Kommt immer darauf an, in welchen Bereich man ist. Es gibt Bereiche, wo man sehr gut auch industriebezogen suchen kann. Also beispielsweise, ich suche, ich gebe immer den Begriff Pflege ein. In der Pflegeindustrie möchte ich arbeiten. Da sind dann 90 Prozent der Jobs irgendwie Pflegehelfer, Gesundheitskrankenpfleger und so weiter und so fort. Das heißt, da ist eine klare industrielle Zuordnung total sinnvoll. Bin ich Softwareentwickler? dann habe ich halt keinen Fokus auf eine Industrie. Ich kann ja in der Automobilindustrie arbeiten oder in der Telekommunikationsindustrie als Teamassistent genauso. Da ist es ja relativ egal, auch wenn Unternehmen das gerne fordern, bitte Erfahrung in meiner Industrie, aber Hand aufs Herz. Es ist komplett egal, ob ich jetzt in der Modeindustrie gearbeitet habe oder in der Unternehmensberatungsindustrie. Ja, es sind andere Standards, andere äh, Kommunikationsgepflegenheiten. Das könnte möglicherweise noch ein Faktor sein. Aber am Ende des Tages ist da ein Suchverhalten was komplett anderes. Das ist die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, bin ich fokussiert auf eine Industrie, dann kann ich auch industriespezifisch suchen. Und dann sind mir die Namen erstmal egal. Dann kann ich über Filterfunktionen und so weiter schon relativ viel sehen und es mir auch anschauen und vielleicht einfach mal draufklicken. Also anschauen ist ja erstmal der erste Punkt. Und es gibt immer wieder Jobbezeichnungen, die ich vorher nicht kenne. Dann gucke ich es mir an und denke so, ach guck mal, ist aber interessant. Und so würde ich auch dran gehen. Ich würde mich nicht zu so sehr Vorher schon in so einen Tunnelblick begeben, das bringt keinem was.
1: Also quasi auch bei der Bewerbungsstrategie zu überlegen, okay, welche Jobtitel passen zu dem, was ich machen möchte, sondern ja fast eher so ein bisschen rückwärts. Also quasi die Branche interessiert mich, in der und der Umgebung suche ich gerne und dann schon auch mit den technischen Spezifikationen oder Skills und dann tatsächlich die Offenheit besitzen, sich auch mal was anzuhören, was völlig äh, anders klingt. Absolut.
2: Oder auch einfach mal den Mut haben, nachzufragen. Also ja. vielleicht kennt man jemanden, der im Unternehmen arbeitet. Vielleicht gibt es irgendwie einen Ansprechpartner, den man anschreiben kann und soll es zwar, wenn man unsicher ist, einfach mal fragen. Ähm, ich habe bei vor vielen Bewerbungen einfach auch mal meine Kontakte genutzt und auch gesagt, Mensch, sag mal, was stecken dahinter? Ne? Also dieses klassische, na, ich sehe die Stellenausschreibung, aber ist die jetzt wirklich noch zu besetzen? Ist die vielleicht gerade besetzt worden? Manchmal hat man ja auch Pech und in dem Moment, wo ich nicht bewerbe, fünf Minuten vorher hat man irgendwo eine Zusage gegeben und ähm, um das einfach so ein bisschen zu kalibrieren, frage ich vorher immer nach. Äh, da erspart man allen Seiten im Zweifelsfall auch eine Menge Zeit und eine, eine Menge ähm, emotionale Investition möglicherweise.
1: Absolut. Und wenn man anruft, das muss man sich vielleicht auch nochmal vorstellen, die wenigsten rufen ja an. Und jetzt rufe ich an. Das heißt, ich habe mir ja auch schon einen Vorteil verschafft, wenn ich ein gutes Gespräch habe, dass wenn ich meine Bewerbung kurzerhand reinschicke, dass sie dann vielleicht mehr Chancen hat als andere Bewerbungen, oder?
2: Würde ich differenzieren zwischen dem, wer der Ansprechpartner ist. Ist da einfach nur ein HR-Service-Center, dann haben die 0,000 Mehrwert, egal wie motiviert ich mich da anstelle. Ist es der entsprechende Rekruter möglicherweise, der mich selektiert, dann ist es ein Mehrwert. Ist es möglicherweise sogar der Fachbereich, dann kann es ein sehr starker Mehrwert sein. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich an, mitten total hektisch am Telefon bin, weil ich mich vielleicht nicht darauf vorbereitet habe, dann kann das natürlich auch negative Auswirkungen haben. Da muss man auch realistisch sein.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.